0: Bienvenidos a
1: Whatever, el podcast de
2: Oasis en Español.
3: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes estén escuchando este podcast desde Desea, el lugar que se encuentren. Queremos darle la bienvenida, mi nombre es Arturo Puescas. voy a ser su anfitrión en este viaje hacia la historia de una de las bandas más importantes salida de Inglaterra y que se convirtió en todo un fenómeno en mitad de los 90 para adelante. Estamos hablando de la banda Oasis, la banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher que sacaron una serie de singles, de canciones y que hicieron una gran cantidad de shows que le volaron la cabeza a todo el mundo. Voy a estar acompañado en esta, en esta conversación, no solamente en esta edición, sino en todas, de eh, grandes amigos. Estamos hablando de Carlos Medina y de Omar Gadea, quienes ya están enlazados con ustedes para que los saluden. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Arturo?
1: ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal todos amigos eh, oyentes alrededor del mundo? Eh, nosotros, como dijo Arturo, tenemos la intención de hacer un podcast sobre nuestra banda favorita, BASIS, para que ustedes puedan conocer en mayor detalle del universo Gallagher y su influencia en el mundo. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal, ¿Qué tal?
0: Muy
2: feliz de acompañarlos en esta nueva aventura sobre nuestra banda favorita, una más de tantas que hemos tenido estos más de 20 años que somos fans de los hermanos Gallagher <risa> y con todas las ganas ¿no? para, para compartir información, ¿no? datos, revistas, todo lo que lo que vaya saliendo en el universo Gallagher.
3: Genial chicos, genial. Yo estoy complacido y de estar con ustedes, compartiendo esto y sabemos que hay muchos fanáticos de Oasis, eh, no solamente acá en Perú, desde donde estamos transmitiendo, sino en todo el planeta. Así que quédense
1: conectados porque de verdad la van a pasar muy bien. Vamos con una canción. Pavel, ¿nos puedes contar qué viene? Sí, viene una versión instrumental de una de las canciones más conocidas de la banda, que es Wonderworld. Esta versión instrumental viene en el disco promocional de que lanzó big brother eh, eh, con, en conmemoración del recopilatorio stop the clocks que sacaron un disco promocional que fue, re the que fue repartido a las estaciones de radio y de televisión con versiones instrumentales de las canciones que venían en ese recopilatorio por eso es, es un disco que es bastante sí, buscado y, y que muy pocos lo tienen ¿no? y, y dentro de este de traje está cuando la que vamos a escuchar en este momento
3: estupendo chicos disfrútenla y volvemos para seguir conversando chicos, eh, los que están conectados ahí escuchando el podcast en esta primera edición, les agradecemos nuevamente, estamos de vuelta después de escuchar una muy buena canción y en esta parte del de podcast le queremos un poco explicar por qué hemos decidido hacer este emprendimiento con estos dos amigos, eh, por qué tomamos la decisión, cómo se dio, cómo, cómo vino a la cabeza hacer esto, ¿puedes contarnos un poquito Pavel?
1: Básicamente lo que estamos buscando con este podcast es eh, inmortalizar un poco a los Oasis, ¿no? Eh, el cariño que tenemos a la banda, sus canciones, eh, sus historias, sus inicios, sus logros. Eh, básicamente la admiración claro. que sentimos por ellos es lo que nosotros queremos plasmar en este podcast para que llegue pues, a todos los oyentes en Latinoamérica que hablan español. Y así puedan tener también a la mano las últimas informaciones, eh, conocer por ahí alguna versión inédita de algún tema que no hayan escuchado. Y bueno, contarles también un poco de historias detrás de, de esos libros que a veces por estar en inglés pues no, no se pueden entender bien o, o no están al alcance de todo. ¿no? Entonces básicamente esa es la intención del podcast.
3: Claro, es, es, es como una necesidad también de parte de nosotros ya que venimos escuchando a la banda ya más de dos décadas, ¿no? Eh, Omar... Eh, va a haber una, una etapa, digamos, esto, estos podcasts tienen como una etapa de investigación, ¿no? Creo que no es solamente sentarse a conversar y grabar, ¿no?
2: Claro, definitivamente, de hecho que sí. Todo el material que, que hemos acumulado en estos más de 20 años que, que venimos siendo fans de la banda, ¿no? Este, lo vamos a tratar de, de ordenar y de, de recopilar para poder dar toda la información, todos los detalles sobre la banda, ¿no? Que, creo que va a ser algo bien, bien bacán, bien chévere, que le va a gustar a la gente, ¿no? Y que va, este, va a marcar como, como una especie de hito, ¿no? Como sin, sin querer sonar muy este, grandilocuente, digamos. Muy porque La verdad es okay. que... Porque falta un podcast pues, en español sobre, sobre una de las bandas más populares, ¿no? De los últimos 20, 30 años. Definitivamente. A ver, vamos a poner...
3: Eh, Omar, vamos a poner en contexto a la gente que está escuchando el podcast Porque puede haber alguno perdido por ahí que no sabe quién es Oasis eh, O de repente tiene pocas referencias ¿Quiénes son los Oasis, Omar? A ver si nos haces un resumen rápido en, en 30 segundos ¿De qué se trata?
2: A ver, Oasis es una banda que nació allá a comienzos de los 90 en la ciudad de Manchester Específicamente en el barrio de en Manchester, ¿no? Eh, formada okay. por Liam Gallagher y unos amigos ¿no? una banda que en su principio claro. se llamó The Rain y luego bueno eh, se unió su hermano Noel, Noel Gallagher y que bueno, eh, sacaron el álbum el, año, el primer álbum sacaron el año 1994 y que fue toda una revolución ¿no? en, la, en la industria musical eh, tanto del Reino Unido como, como mundial diría yo ¿no? porque a partir de ahí es que se hicieron recontra populares en todo el mundo y definitivamente marcaron el ritmo de, de, de la música, del rock en especial, ¿no? En, en todo el mundo. Es, es, es así, ¿no? Es una banda que Tal cual ser, eh, tan, tan, tan popular que, que incluso este, hasta ahora la, las nuevas generaciones la, la siguen escuchando y, y definitivamente se va a escuchar por muchísimos, muchísimos años más, ¿no?
3: Nuevamente, Pavel, para poner en contexto a la gente, ¿por qué Oasis fue tan grande para ti, en resumen?
1: Bueno, definitivamente una de las fortalezas de la banda eran las canciones, ¿no? eh, las melodías súper pegajosas, las letras que hablaban básicamente de tú a tú a la gente, que hablaban de la, de la vida cotidiana, de lo que uno aspiraba a hacer. Eh, eso claro. creo que Noel Gallagher logró captar mucho eh, con, con sus canciones y la forma de... la mezcla con la forma de ser, la forma de vestirse, esa actitud que tenía Liam frente al escenario y frente a los demás, hizo esta mezcla mágica, por así decirlo, que eh, eh, hizo de Oasis la banda leyenda que es, ¿no? Y, bueno, obviamente relacionado a todos los éxitos que consiguieron, no solamente en su natal Reino Unido, sino a nivel mundial, ¿no? llegando incluso Ahora, a ser uh, número uno en, en varios creo.
3: países, ¿no? Tal cual. Usted, ustedes creen que, que lo de Oasis fue una respuesta de Inglaterra a Estados Unidos eh, por el por el tema este de, la, de, de lo que estaba sonando aquella época como era el Grange, ¿no? ¿Creen que eso fue que, así?
2: Bueno, sí, si, no sé si exactamente una respuesta, ¿no? porque definitivamente no, no fue algo planeado, ¿no? algo, digamos, coordinado o estructurado para que sea así. Pero sí, definitivamente hay una diferencia bastante grande, ¿no? Con respecto al grunge, ¿no? Oasis fue ya, digamos, se convirtió en la banda más grande de este movimiento cultural que había en el Reino Unido, que era el Britpop Pop, ¿no? Y este... Claro. Y con su actitud, como decía padre ¿no? Con la actitud, esa, esa actitud de querer comerse al mundo, de de no renegarle la fama, de, que, de querer vender un montón de discos, ganar toda la plata que se pueda, eh, eh, marcó definitivamente una diferencia con el grunge, ¿no? el grunge que era básicamente pues canciones, sí. buenas canciones también, ¿no? pero que la actitud era diferente, ¿no? el, el modo de ver la vida era, era totalmente diferente. Yo creo que... El leitmotiv, el no, el ¿no? Claro, no fue tanto como una, fue como una especie de respuesta, digamos, involuntaria, no sé so, si, si se puede decir así. Pero, tema es, coyuntural, eh, pero sí, definitivamente ¿no? Marcó, ¿no? Marcó, marcó la cancha, ¿no? en, en la industria del rock marcó la cancha Oasis y, y creo que eso este, inspiró bastante a la, a la juventud británica sí. para tener unos años más, más luminosos que la década anterior, ¿no? que, que en los años 80.
3: Pavel, Pavel, decía algo de, del tema de coyuntura, ¿no? Tú, sí. ¿tú tienes ese enfoque.
1: O sea, básicamente, como dijo Omar no es, o no sentimos que haya sido planeado, pero sí es un tema coyuntural porque ya el Grunge estaba, pues, este, había evolucionado y estaba en la etapa que estaba, digamos, eh, con su mayor exponente que era Nirvana y ya venía con su segundo disco, o sea, ya estaba avanzado el Grunge, ¿no? En cambio, el Britpop recién ah. estaba naciendo, tenía solamente a Blur, Sweet por ahí dando vueltas hasta que vino la planadora Oasis y empezó a arrancar con los charts. Sí, y justamente y decía que era coyuntural, perdón Omar, por el tema este de que muere Colcobain y automáticamente a la semana o a los días sale su ¿no? Medico. Y, y eso no estaba sí, planeado, claro. o sea, eso ha sido totalmente coyuntural, claro. Sí, justo, justo eso, miren, a
2: decir,
1: este,
3: ¿no? yo tengo, yo tengo una apreciación. Sí, permíteme Omar, un ratito simplemente redondear esto. Porque hay, una, hay una, un documental, eh, recuerdo, no, no 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 tengo ahora el nombre del documental, pero me acuerdo mucho de que se hablaba de que Inglaterra, en, en previo al 94, estaba plagada de músicos sin aspiraciones, o músicos que ya habían logrado la, la, la fama absoluta, como Phil Collins, como los, eh, que, como los este, Simply Red, gente que había log logrado colocar canciones en, en la lista de éxitos y que tenían mansiones millonarios, ¿entienden, no? O sea, ya tenían todo en, en su mano y no, no aspiraban a nada nuevo. Entonces, cuando aparece este, el primer disco de Oasis, fue como una, una, un cachetazo para esa gente, para toda la industria, y decir, oye, estos patas que son parecen vagos, que tú los veías por la, por la avenida y te cruzabas, o sea, te cruzabas la vereda del frente porque parecías que te, te iban a saltar, este, salen con un, un disco guitarrero con actitud, diciéndole a la gente quiero ser una estrella del rock and roll Definitivamente sí fue una, una cuestión de, de, digamos, de despertar
2: a, la, a, a Inglaterra, ¿no? Sí, de hecho, de hecho Y se dio en el momento justo, ¿no? En el momento que, que el Reino Unido justo salía pues de una etapa bastante oscura a nivel este, social, ¿no? económico y que este encontró en, en Oasis, digamos, a su banda más emblemática. La ¿no? banda de, de querer ir de, de, de lo más bajo hacia lo más temprano, hacia las estrellas, como dirían los víctimas.
3: Y era como decirle a, lo, a los chicos, oye, ¿tú también, ser, tú también puedes ser una estrella de rock, o sea, tú, tú que estás en tu barrio ahí sin, sin, sin nada que hacer, sin futuro. Puedes armar una banda de rock y, y romperla, ¿no? Tal, tal como lo hicieron ellos. Pero adicional a eso, más allá del talento, hay cuestiones de suerte, hay cuestiones que ya tú no sabes eh, por dónde vinieron, pero que definitivamente jugaron en favor de Lian y Noel eran dos tipos tallados para la polémica, no eran eran perfectos para, para los tabloides británicos para que pusieran en titulares estos dos bocones malhablados, drogadictos, que estaban este, tratando de... De, de decirle a los, a los, a los, a los ingleses, saben que este, esto es así, yo me voy a comer el mundo, me gusta la droga, no me interesa lo que pienses, o sea, era una cuestión de actitud también. Chicos, vamos a, a canción, vamos a escuchar un tema más dentro de, de Whatever, seguimos conversando, volviendo del tema, para que ustedes sigan teniendo un panorama un poco más amplio de lo que se va a tratar este podcast este primer podcast en español dedicado a Oasis, vamos a corte chicos, estamos de vuelta acá en el primer podcast en español de Oasis, Whatever, este pequeño espacio que les estamos dedicando a la banda de nuestros sueños, a la banda que siempre hemos querido y que le tenemos tanto tanto aprecio. Eh, veníamos escuchando Morning Glory en vivo, esto es grabado en el Glastonbury de 1995, Pavel, un show increíble aquella vez, ¿no? es uno, es uno de los shows icónicos de la banda, ¿cierto?
1: Correcto Arturo, porque en este show Oasis estrena muchas canciones que los eh, que estaban en el público aún no la habían escuchado. Es correcto. Y una de esas es Morning Lory. El, ah. el show es de junio del 95 y el álbum sale en Octubre todavía,
3: ¿no? Alucina, Entonces, sí, es, alucina. Son temas
1: inéditos. ¿sí?
3: Se, se daban el lujo de, de soltar esas prendas, ese, es, esas joyas Exactamente. Aquí de improviso, ¿no? Qué locura, ¿no? Y aparte. Es. Aparte el sonido que tenían, ¿no? Que era apabullante, ¿no? Claro, yes. era, era este, abusivo en realidad, la, el, el wall of sound que le llaman, ¿no? este, la pared de guitarras que, que uh, sabía hacer Mr. Noel Gallagher. Bien, estamos de vuelta acá en el podcast y seguimos conversando junto con eh, Carlos Medina y con Omar Gadea sobre esta primera edición. Es una edición un poco más random, es más abierta porque en realidad el podcast va a ser temático, es decir, cada edición va a ser dedicada a algo puntual. Eh, en esta parte de la conversación quería un poco abordar la historia personal de cada uno Cómo es que conoció a la banda, cómo es que se enamoró de la banda Y por qué, digamos, marcó tanto en su vida Por qué Oasis ha sido tan importante para cada uno Quiero empezar con Omar para que nos cuente un poco su historia Omar, ¿cuándo escuchaste por primera vez a Oasis?
2: La primera vez que escuché a Oasis fue en el micro Si mal no recuerdo fue el año 1995 ¿No? Eh, básicamente, cuando siempre que hablo de esto, trato de identificar tres momentos claves que creo que me volvieron fan de la banda. Que me de volver fan de la banda. Fue la primera vez, como te decía, ¿Sí? que a, a, a Oasis, que fue en el micro mientras me iba a estudiar y, y tenía el Walkman puesto. Y, y pasaron en, en Radio Doble 9, pasaron el tema Dolu no Me, okay. me cantaron esa canción. ¿no? Fue, fue muy buena. y El segundo momento fue cuando me compré el primer disco de base, que fue The Story Morning Glory. ¿no? en la venía al arco en una esta tienda, eh, me compré el disco solamente por esa canción que había escuchado y llegué a mi casa, lo escuché y me encantó absolutamente todo el álbum. Y el tercer momento fue cuando conocí a fans, fans de Isaac, ¿no? en este caso justo a Carlos sí. Miranda, fue el, el primer fan que conocí aquí en Lima, y a un amigo también, okay. a El Barrantes, que seguramente nos está escuchando. Le mando, le mando un saludo, y, este, y, y con ellos comencé esta, esta cuestión de intercambiar CDs, intercambiar burles, intercambiar este, recortes de periódicos, revistas y todo esto, ¿no? Así fue que, que ya eso, claro. digamos, con esas tres cosas se terminó de cerrar mi, mi fanatismo por esta banda, ¿no? Y, y hasta ahora, más de 20 años y aquí estamos.
3: Pero también, también los has visto en vivo, Omar, en 2009.
2: Sí, bueno, eso también fue, claro, ya eso fue mucho después, ¿no? Verlos en vivo fue definitivamente la experiencia más grande, ¿no? El concierto más, más espectacular, más hermoso, que, que, más emocionante que he tenido en mi vida, ¿no? Verlos en ese estadio nacional repleto, y la verdad es que yo pensé que iban a ir apenas mil sí. personas, pero al final terminaron yendo casi 50.000 personas, que es, es lo, la misma banda que el el es ¿no? Como ellos como... mismos lo dijeron sí. Fue, fue,
3: fue alucinante, ¿verdad? Fue realmente sí, fue, fue impresionante. Fue la piel se te monía de gallina estar en el estadio. Carlos, ¿cómo, cómo es tu historia? Yo, yo me la sé de memoria, pero quiero que a los, a los oyentes, por favor, les cuentes cómo es que tú, eh, Carlos Medina, se metió a Oasis. Eh, Carlos, quiero hacerles una pequeña introducción a, a, a Carlos, porque él, él, él ha sido uno de los fanáticos latinos que más ha trabajado para dar a conocer a la banda en los 90, eh, Pavel tenía un blog muy muy leído, este que de hecho Omar y yo seguramente lo, lo revisamos en su momento, yo lo conocí a Pavel recién hasta el año 2002, cuando yo ya me vine a vivir a Lima, eh, pero yo ya venía siguiendo el blog que tenía desde hace un par de años atrás. Carlos, ¿cómo fue lo
2: tuyo?
1: Bueno, básicamente yo conocí a la banda, igual que Omar escuchando mi Walkman estaba en esa época yéndome a la academia, ahí por diciembre del 94, antes de ingresar a la universidad y escuché la, de Whatever, la parte de la mitad hacia adelante, ¿no? entonces me quedé así, okay. alucinado, escuchando la parte rockera, ¿no? y no sé los violines, el final, la gente aplaudiendo, aluciné Llamé a la radio, eh, bien pude, me pregunté a la dije que okay, el nombre de la canción, yo me dio los datos, y desde ahí empecé eh, a indagar sobre, sobre Basis. Obviamente en el 94 pues, mucha, mucha información no, no obtienes. ¿no? Tuve suerte claro. de ingresar a la Católica, a la universidad en el 95 en febrero, y a partir de ahí empecé a utilizar los laboratorios de la universidad, que sí tenían internet, y me metía a una de estas, este, eh, en estas épocas habían estas listas de interés por correo electrónico. Claro. Y ahí fue donde conocí a Omar Gadea y a Israel Barrantes, que eran los fans de Oasis en Lima. Nos reunimos claro. en casa, tocamos unas canciones, que todo bien chévere. Y después de eso, pues me di cuenta que había muy poca información de AISES en español en la red. Así que me animé a colgar alguna información en una página, en esas épocas Geocity, creo que era el host que daba páginas gratis. Y me ¿Sí? empecé a, a traducir algunas cosas, a, a empezar a una lista de fans eh, a nivel latinoamérica y poco a poco pues las cosas empezó a crecer mucho conforme también yo conocía fans alrededor del mundo en esta lista de interés no conocía mucha gente que incluso le, yo les comentaba mira yo soy de Perú conozco a la banda me gusta y en esa época por ejemplo yo no sabía que en cada single de Oasis venían canciones lados B que eran diferentes Exacto, o sé sea, yo era y, y eran unas super canciones, obviamente acá era bien difícil conseguir los singles, por no decir imposible Así que había gente en nuestra en en lista de interés, en los que me enviaba cassettes grabados con copias de, de los lados B para yo poder escucharlas, me mandaban copias de libros, copias de los, libros, copia de los Y así poco a claro. poco empecé a armar mi, mi colección y mi, mi, mi interés hacia la banda. ¿no? Y ya luego pues, y he tenido de, la oportunidad de, de, de ver Sí, justamente eso iba a comentar. Justo tuve la oportunidad de verlos en vivo la primera vez en el 2001, cuando fui a, a Buenos Aires, al festival, Buenos Aires Pop Festival del 2001. Y fue un conciertazo, pues, para mí fue espectacular, ¿no? Y tuve la suerte de conocerlo a Noel, ¿no? El, 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 el Imagínate. Sí, eso fue alucinante. ¿Tú tenías, no sé, sí, ¿tú, tenías un,
3: tú tenías un autógrafo este, en papel, o sea, ¿no? Un, un autógrafo que firmaba un papel,
1: creo, ¿no? Ese fue mi primer autógrafo, ¿no? Una cosa fea que decía... <risa> no, el, no <risa> o sea, que Era el papel que me habían dado ahí de lo que reparten... <risa> yo
3: me acuerdo <risa> cuando... Era lo, un, lo único
1: que tenía.
3: En ¿no? <risa> el 2002, cuando me mostré ese papel... Puta, yo sentía que era el santo grial. O sea, tal era cual, una... Tal cual. O sea, que paja... Sí, sí. Es la letra de Nobel sí. Gallagher y tú buscabas el lapicero. Sí, sí. Que, sí,
1: sí. Y, el y el lapicero, que no era... como el que lo había creado. Con la foto ¿eh? <risa> la única foto que le puede tomar está él firmando la... claro para que me crean. claro
3: claro no sí, eran sí, otras sí. épocas eran otras épocas, otras épocas este sí. tenías el celular con la cámara así como ahora no había,
1: ¿no? No había forma de tomar ya, un selfie o algo así
3: era bien era muy distinto la historia tuya es muy bacana la historia de Omar también de hecho vamos a desarrollarla a lo largo de, de de las ediciones de los podcasts acá es un poquito para contarle a la gente quiénes somos, en mi caso personal rapidito, yo escucho Oasis en un cassette en, en, el, en el lado B de ese cassette editado por el sello Epic que era, era una subdivisión de Sony creo eh, venían varias bandas que estaban sonando, eran como las bandas que estaban promocionando eh, a nivel mundial y venía Soul Asylum, venía Alice in Chains, Pearl Jam todas eran del mismo sello y había una canción en el lado B que se llamaba Supersonic Eso es en el, año, en el año 94 Más o menos en septiembre del 94 Yo descubro este cassette, escucho la canción Me vuela la cabeza la, la canción la utilizo para una cuña de un programa De radio que tenía yo En, en Piura, en Sullana, donde yo vivía Y a partir de allí empezó un enamoramiento De muchos años, ¿no? Ya luego los vi en vivo en un show Televisado por Fox, que era el Dead and Dead. ¿Se acuerdan de este DVD? De este segundo DVD sacado por, por Oasis que me parece que compilaba dos dos grandes este conciertos no Pavel uno creo que era el, el, el Main Road puede ser sí el Main Road 96 claro el Main Road y el, y otro, había el otro el, el, el otro Air show Store. el Earth sí. claro tremendo no, el show este sí. y, y yo no mandaba tantas canciones no era el año 94 escucho veo ese programa en la tele y me, me, me volvió loco no ya luego en el 95 pude conseguir el Box Story Morning Glory porque me lo trae un amigo de Estados Unidos y ya empezó todo, ¿no? en los cassettes, me encuentro en un cassette whatever sin saber de dónde venía, o sea era era muy eh, y la angustia que tenías por saber de dónde venía la canción era muy grande, no porque Eso no venía ninguno de los discos y, y esto qué es, no te no entendías hasta llegabas Algo. a pensar que era un cover,
1: ¿no? O sea, hasta pensaste
3: un cover
1: porque la canción te, te no... llevaba a, a, a
3: muchas cosas, ¿no?
1: Me pasó con el Definitely Maybe, ¿no? Me lo compré por Whatever y no estaba Whatever, literal. Ajá.
3: Sí me pasó, me pasó tal cual. Sí, pero... y, y escúchame, hubieron ediciones de Definitely Maybe con Whatever, ¿no? Que editaron este, México, con
1: Whatever, con el, La, con... la edición mexicana Exacto. trae Whatever. Trae Whatever. Track map, ¿no?
3: Bueno, esto es un poquito chicos para contarles la historia de cada uno. Eh, vamos a ir a escuchar una canción para en los cuentos qué tema viene y volvemos acá en el podcast.
1: Claro que sí, viene una versión en vivo de Rollbury eh, en este concierto del Familiar to Millions en Wembley, en el estado de Wembley. Así que vamos con esa versión.
3: Muy bien, volvemos.
0: Say what you say, don't let any fucking get in your way Cause it's something much for me so say How many years don't you fucking finally got it right? Try to not die I find a key and you see a slip inside I'll slip inside Kissing girl, she's not behind us on the door So now I think I recognize your face
3: Muy bien, seguimos aquí muchachos, estábamos escuchando otra nueva, otra canción digamos de, de Oasis en vivo y definitivamente está, tenemos muchas más cosas que contar eh, en esta parte del podcast es un poquito para contarles en sí cómo va a ser la dinámica del programa, de qué, de qué va a tratar o por dónde la vamos a llevar para que ustedes tengan una idea más clara eh, qué es lo que podemos hacer Pavel, creo que vamos a
1: tener invitados, ¿cierto? Sí, básicamente la intención del podcast es tener invitados eh, de varios lugares, no solamente de, de Lima, de Perú, sino de toda Latinoamérica. Vamos a invitar a coleccionistas de Oasis, vamos a invitar a fans renombrados de Oasis eh, por regiones. Vamos también a, a invitar a músicos que relacionados o que han tenido como referencia a Oasis. Vamos a invitar a gente que hace tributos. Vamos a invitar a gente que colecciona objetos, discos, de memorabilia, etc. Y bueno, también por ahí algunos amigos llegados que también pueden dar su input de la banda.
3: Exacto, pero también les contaba de que esto va a ser temático. Omar, ¿de qué se trata? O sea, ¿le podemos explicar a los oyentes por qué va a ser temático?
2: Claro, básicamente va a ser porque cada episodio va a tratar sobre un tema específico, ¿no? ya sea sobre el lanzamiento de un libro sobre Oasis, sobre una edición especial de aniversarios, sobre un box set, sobre, el, eh, el anivers como decía, aniversarios de la banda, de discos, ¿no? O también sobre... Sobre una época, claro, sobre de época de la vida de la banda, eh, una época de la vida de la banda. Que van a ser temas específicos, episodio ¿no? Con mucha información, ¿no? con detalles conocido sí. para la mayoría, ¿no? Y bueno, también vamos a, a incluir un tema de noticias, ¿no? Un tema de noticias con lo último de...
3: Una sección, Una sección
2: con, con lo más calientito que se va a estar viendo sobre los hermanos Gallagher, Gallagher sobre el universo Gallagher, como le digo yo, porque este, vamos a hablar, vamos a informar sí. sobre este, no solamente de Liam, no solamente de sus motivos, de, de respectivas sino también de... De Andy Bell, de GEM de qué anda Tony, en qué anda Alan, ¿no? Noticias ultimitas también aquí en, sí. en el podcast Whatever.
3: Justamente eh, ya esta parte de, del podcast es un poquito más random. Nos vamos a hablar un poquito más abierto de lo que está pasando con la banda, ¿no? A ver, este año, este 2020, se cumplen 25 años del World Story Morning Glory, el segundo trabajo de la banda, eh, que fue múltiple platino, vendió creo que alrededor de 30 millones de, de copias, eh, el disco ha sido toda una locura, es, y justamente a raíz de eso pues van a haber ediciones especiales de publicaciones, justamente Pavel creo que está saliendo una edición especial de la revista Q, ¿es así?
1: Así es, está saliendo una edición especial justamente por el 25 aniversario del disco, donde va a traer este, algunas historias de cómo se grabó el disco, algunas fotografías inéditas de esa época, y bueno, de hecho sí. está súper interesante en la revista, ¿no? Tienen que... si no la pueden comprar en físico pues una descarga digital sería la voz.
3: Claro que sí. Eh, exacto. Eh, además, además este, dando un poquito el repaso de lo que está pasando recientemente con el grupo, a raíz de la cuarentena, es que han salido a flote muchas historias, han salido a flote muchos personajes que estaban perdidos. Justamente uno de ellos es Alan White, el, el baterista. De, me parece cuatro de los discos de Oasis es así, me estoy equivocando. Eh,
1: creo que son tres, ¿no? Bueno, si cuentas el Familiar, tú eh, como disco.
3: No, a ver, espérate. Ser. Él grabó el World Story, el Big Now él grabó el Stand, Standing, También grabó el Hidden Chemistry. Ah, el
1: razón, también. El Hidden Chemistry también está. Son ver, cuatro sí.
3: discos. Son
1: cuatro discos.
3: Exactamente. Exactamente. Más el, el Familiar que era un, un live, ¿no? Eh, Alan White estaba perdido en, en el mundo lo han sacado de cautiverio y ha posteado esta semana justo este, tres videos muy bonitos donde él hace, el, eh, digamos está haciendo como un cover en batería de tres canciones, me parece que son del Big Now, o por ahí creo que escuché Big Now eh, o lo no rando sé World, qué otra había, Y Wonderworld y Wonder Wonderworld, claro, entonces y justamente estaba como que agradeciendo a una fundación yo estoy medio perdido del tema usted está más enterado sí, de
1: eso? Bueno. la nhs es la, es como la institución de salud de, del reino unido sí. ¿no? entonces lo que están ¿Ya? haciendo es agradecerles a esta institución por cuidarlos por, por el tema del COVID ¿no? claro y digamos, ah, digamos okay. también que okay. el,
2: el tema viene ya desde hace ¿no? varios días desde que día, bueno se, se me metió la cabeza de armar un un concierto benéfico a favor de, de la NHS, ¿no? De la National Health, Health Service de Inglaterra. Entonces, sí. Este, no me parece que sea... No me parece extraño que justo ahora Alan salga ¿no? apoyando también a la NHS y practicando estas viejas canciones de básicos. ¿no? Yo creo que tras bambalinas se está cocinando algo, ¿no? Eh, está exacto. Cocinando algo entre Díaz, entre Alan, entre Bones. Además, ¿no? y... Te puede ser y Andy, ¿sí? ¿no?
3: Andy ¿sí? Bell también ha posteado Andy cosas también.
2: Andy Bell también es un tipo también que para bastante activo en las redes sociales ¿no? posteando cosas ha posteado covers de de, de, de a ¿no? esta canción que sale en el WLT eh, también en claro, la... ha posteado temas de BDI keep the, keep
1: the Dream Alive por ejemplo claro. Keep the Dream Alive fue alucinante que buen tema sí, una, una versión buena canción. de David
2: Gauton también de cuando él estaba en, en BDI sí
1: BDI. BDI. Y turn up, turn claro. up the Sun también la ha he hecho. Turn up the Sun y son instrumentos. El intro. Turn
3: up the Sun, sí. qué gran canción, loco. Temón, temón. Qué temón. Sí, este, sí es cierto lo que tú dices tomar. O sea, hay como un, hay como una, un, un movimiento extraño de, de, de parte de los medios, digamos, de los integrantes o ex integrantes de la banda que están empezando a hacer ruido. Además, hay que mencionar que hace un par de semanas eh, el vocalista de, la, de los charlatanes, de Charlatans, hizo, una, hizo un, un Twitter in party, party algo así.
1: Listening party. Pedro.
3: Exacto. Ver, contemos un poquito de eso, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó?
1: Básicamente invita a los, eh, bueno, los que están conectados a la cuenta de Twitter, de él y de los participantes de, de la sesión, a poner el disco en un determinado momento, en una hora exacta, y van escuchando track por okay. track del disco. Durante la, claro. la duración del track, este, van haciendo tweets rápidos de, de anécdotas de esa canción, ¿no? entonces para sí. estas dos primeras ediciones los invitó a Brian Cano, el diseñador de las portadas de ISIS, de, bueno, de, sí, claro. los tres primeros discos y a Bonhead, ¿no? a
2: Voncher básicamente y por ahí a un fotógrafo también, ¿no más? Sí, a Kevin. A, a también había, tenía sí, cosas de la banda. A Kevin Cummins también lo, lo invitó porque Kevin Cummins fue el fotógrafo de Oasis en la, digamos, en esos primeros años. Él fue Claro. Él tenía bastante información también sobre, eh, sobre estas épocas, ¿no? Sobre las la, la anécdotas, sobre sí. EAD, no sobre cómo se tomó esta foto. Eh, pues. Bueno, entonces...
3: Se juntaron a, a escuchar el Definitely Maybe, ¿cierto? Y, y empezaron a contar historias sí. o anécdotas pequeñas en, en, en cada canción, A mí lo que, lo
1: que más me alucinó fue, por ejemplo, saber que Bonfet fue el que hizo el riff de Up in the Sky. Y no entiendo por qué no sale como co-autor la misma canción, si el riff es toda no la le canción, dan prácticamente, sí. cual. cual. Ah, claro, exacto. <risa> Bonfet sí. empezó y lo, a hacerlo, él eh, lo escuchó y no le dijo, trae para acá, se la
2: llevó a su casa y en base de trabajó, ¿no?
3: La, eh, ajá. Eso, eso, claro, al día siguiente la claro, trajo exacto. hecha. Eso, eso, al día siguiente la trajo este, ¿no? claro. Por eso, eh, por sí, eso, cosa, esos eh, detalles,
1: pues uno no, no, no lo sabía. ¿no? La, la otra que se unió fue la hermana exacto. de Wix, por ejemplo. Eso también para mí fue una sorpresa. Y ah, que okay. la, la hermana de Wix empieza a tuitear y por ahí lance un par de fotos inéditas que Wix y le enviaba. Una, una postal, ¿no? De, no sé qué lugar de mundo. Postiona, Postales, ¿no? Que haciendo tú. De Postales entrada que... de de Rain,
2: en, cuando tocaron en The o cuando se llamaban de The Cuando Rain, se llamaban claro, exacto, Una entrada. Imagínate. Entonces, ese, Maña, esas son ¿no? cosas este, sí. históricas, pues, ¿no? Porque es, yo supongo que este contacto claro. sí, todavía sí, lo tocaba Sí, sí, sí. Noel, ¿no? Todavía
3: era... era... Sí, probablemente. Claro. Yo, yo, creo que, yo creo que lo que ha pasado es que, obviamente, a raíz del, del tema de la cuarentena, coronavirus y todo, a Lian, si, Lian está siempre con la, con la espina de juntar a, a Oasis, él lo quiere hacer a como de lugar, ¿no? Entonces, le lanzó un centro a Noel hace unas semanas, eh, para que ya finalmente Noel se anime, aunque sea por caridad, eh, y, y el tío todavía no atraca. Ahora, el hecho es que en el camino eh, la esposa de Noel ha dado una entrevista donde ha defenestrado a Liam, donde lo deja como puta, un patán, un stalker maldito y aparte como mala persona, ¿no? Porque ha tratado mal a, a, lo, a, los, a sus sobrinos, ¿no? Y eh, es una lectura bastante triste esa entrevista, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, es,
1: es, Sí, o sea, es. sobre todo la parte en la que ella dice de, de, de su hijo, ¿no? Que no, que no le, que le está prohibiendo, no sí. le permite... Googlear sobre su tío Liam porque no lo conoce, al, al menor de, de los de los Gallagher, ¿no? A, al chico este Donovan, que sí. ya no van, se llama? Sí, sí, Omar,
2: bueno, es,
3: Ajá. Claro, Omar o sea, ¿qué opinas es, tú es, de, este, de...
2: Sí, es la cuenta triste, de hecho que sí, no es, y aparte que no es la primera vez que se lanzan estos dardos, ¿no? Eh, y, y, ah, y, y, y bueno, no sé si esto complicará más la, la reunión de Oasis con Noel Gallagher pero, bueno, no sabemos, no sabemos, vamos a ver, vamos a ver qué sucede en los próximos días, con este concierto que ha anunciado Liam Gallagher para octubre me parece, ¿sí? vamos no, para, para octubre oh. a, a, Sí, octubre, octubre a beneficio sí, de la sí. NHS vamos a ver qué sucede es ahí, esperemos que algo bonito y que todavía se mantengan los contactos con Noel a ver si se anima no tiene hasta octubre para, para pensarlo
3: Muy bien, chicos, vamos a escuchar Goler Doubt, el demo de Goler y Doubt, y ya luego venimos para despedirnos, ¿les parece? Eh, ha sido una buena conversación, así que vamos con Goler Doubt en demo y volvemos acá en Whatever, el podcast de Oasis en español. ¿Sabes? Mucho ha cambiado
0: desde 1967. No hay duda, pero mientras que las personas aún tienen promiscuoso sexo con muchos partenarios anónimos con protección, While at the same time, experimenting with mind-expanding drugs in a consequence-free environment, I'll be sound as a found. Pain, no illusion, try to click with what you got. Taste every potion, cause if you like yourself a lot, go let it out. precocious in a most peculiar way sister psychosis don't got a lot to say she gonna let it out she gonna let it in she gonna let it
3: Muy bien, veníamos escuchando el demo de goleridad una de las canciones más eh, importantes, más pajas de Oasis. En la etapa del 2000 para adelante, esa canción definitivamente me puso en otro lugar cuando la escuché por primera vez. Recuerdo que estaba camino a, a mi casa, eh, de Tambo Grande a Piura, en esa ruta, y la ponen en, en Radio Z. ¿Se acuerdan de Radio Z? Claro. Rock and pop. Este, yo, no, yo no había escuchado todavía... este. ...el disco ni el, ni el track estaba perdido pues en Piura, imagínate, solamente había burritos por ahí. Este, y no, no, no había llegado todavía nada y escucho Gol dado en la radio y puta, y me voló. Bueno chicos, hemos llegado al final de esta primera edición, quiero agradecerles a ustedes... ...por haber estado ahí, por haber conversado, tener la buena onda y el tiempo de, de hacer esto. Eh, estoy, muy, estoy muy agradecido de, de que se hayan prendido en esta iniciativa porque le tengo mucho cariño a la banda y tenía esa idea de hacer este podcast hace mucho tiempo, y precisamente con ustedes. Eh, gracias por participar Carlos y, y Omar. Y, y bueno, eh, van a venir buenas ediciones, la próxima edición me parece que va a estar dedicada ya al, al 25
1: aniversario de World Story Morning Glory, ¿es así Pavel? Correcto Arturo, vamos a hacer un programa especial recordando este disco, este icónico disco, y hablando de repente de, de algunas eh, anécdotas detrás de las grabaciones, eh, detrás de las fotos de la portada, etcétera, 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 no. Ya armaremos un buen programa para que ustedes lo puedan escuchar la próxima vez.
3: Muy bien, Omar, y nos puedes contar un poco sobre las redes sociales sí, en la del, podcast? del
2: podcast. No, ahí van a tener los enlaces a todas nuestras redes sociales, tanto de Facebook, de Instagram, el canal de YouTube, no. Y bueno, Carlos, les puedes explicar mejor sobre cómo va a ir la, la cuestión esta en
1: el, en el canal de YouTube. Claro, básicamente nosotros vamos a poner algunos videos mostrando alguna memoriabilidad de la banda, algunos pasajes este, de algunos libros, de repente algunos ya. videos, entrevistas eh, que sean po poco conocidas de, de la banda, con la finalidad de complementar la información que vamos dando durante los programas.
3: Perfecto, perfecto. O sea que eh, nuestro canal de YouTube va a ser como un anexo al podcast para poder complementar la información de lo que tú escuchaste. Exactamente,
1: es un anexo visual que lamentablemente bueno, a través o, del podcast no se puede, ¿no? Pero sí, nos va a servir mucho para poder y van a, complementar. Y van a haber
3: regalos, chicos, ¿cierto? Vamos a vamos a tener regalos con trivias que el maestro Pavel Medina va a preparar, porque Pavel <risa> imagínense, se tira pues eh, no sé, pues que estaba fumando Noel el día que grabó Soma claro,
0: claro, y y por
3: ahí él lo sabe, ¿no? Básico, básico. <risa> A ver, Pablo, tírate una trivia Para que ya de una vez empecemos A, a,
1: a despertar el, el, el espíritu De investigación de la gente Bueno, algo simple con re En relación al, al siguiente programa Que tiene que ver con el What a Story Modern eh, Respondan a la siguiente trivia ¿Cuál es la canción Que originalmente estaba En el tracklist del de disco Pero que a última hora Fue retirada por una acción legal De un cantante específico digan el nombre de la okay, canción y okay. cuál fue ese cantante que hizo que retiren la canción, básicamente
3: Muy bien genial, genial, entonces chicos ya saben, pueden googlear, no hay problema así que búsquenlo y lo ponen ahí en la descripción Bueno chicos, hemos llegado al final eh, quiero dar las gracias nuevamente a los que han estado escuchando y espero que se queden pegados al podcast en las siguientes ediciones esto ha sido hecho con mucho cariño y a partir de ahora en adelante van a tener muchas novedades este es Whatever, el podcast de Oasis en Español. Nos encontramos en una siguiente edición. Un abrazo. Gracias. Nos Chao. Nos
1: vemos.
2: Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias
1: por escuchar Whatever, el podcast de Oasis en Español. See you soon.